0: En reino había un rey que estaba en guerra. Así que cuando él capturaba a sus prisioneros de guerra, los llevaba hasta una caverna y había hecho armar una gran celda con un portón. De un lado habían sus arqueros, estaban sus arqueros con flecha. Y del otro lado estaba este portón de acero que tenía cráneos y sangre por todos lados. Así que llevaba a sus prisioneros y les decía, elijan. O la puerta misteriosa, o los arqueros que están del otro lado. Y siempre sus eh, prisioneros elegían morir tras los arqueros atravesados por flecha, porque temían a ese portón de acero lleno de sangre y cráneos colgando. De repente la guerra terminó y entonces su súbdito más fiel, su empleado más fiel, su sirviente más fiel, le dijo, rey, quiero hacerte una consulta. Quiero saber si eres tan amable y me tienes a bien decir qué es lo que hay detrás de la puerta de acero. Y él dice, velo tú con tus propios ojos, ven. Y los llevó hasta la caverna. Y entonces el sirviente abrió tímidamente el portón que tenía, estaba lleno de sangre, y cuando lo comenzó a abrir, vio como haces de luz del sol pegaban sobre su rostro, y un camino hermoso y verdoso yacían detrás de él. Y entonces él le dijo, ¿cómo puede ser que estaba ahí el camino a la libertad y preferían vivir tras, o el miedo, o morir tras los arqueros y las flechas? Y el rey sabiamente le dijo, lo que pasa es que todos tememos a los desconocidos y por ello a veces nos acomodamos o nos terminamos condenando a lo conocido. En otras palabras, desconocer de alguna manera una verdad, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y Jesús dijo, y conoceréis o conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. A veces tendemos a vivir en lo mismo, en lo mustio de la vida. Nos ayornamos con las cosas más simples porque no tenemos las garras o, no, o tenemos el miedo de atravesar una puerta de hierro que muchos, quién sabe, no alcanzaron a cruzar. Y no porque no tengan valentía, sino por el miedo o el temor a lo nuevo. Siempre, cada vez que des un paso a lo desconocido, eso te va a hacer tener miedo o temor. Es parte de atravesar un portón de acero. Es parte de abrirte camino. Por eso siempre digo, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y a veces por, por no escuchar lo que corresponde o porque no se predica lo que corresponde, nos hacemos esclavos de mentiras. No vayas por ahí, no hagas tal cosa. ¿Por qué? Porque nadie lo hizo. A veces pienso que cuando estábamos en libertad, cuando podíamos ir a los templos, ¿se acuerdan? Eso hizo que de alguna manera nos acostumbremos y perdamos el sentido de la libertad. Y ahora que estamos tras las rejas, como quien dice, en nuestras propias casas, también decimos y añoramos ¿Cómo me encantaría volver a ir a un templo y levantar todos juntos las manos y saludarnos como hacemos siempre los porteños o los argentinos que somos de ir y abrazarnos y, y besuquearnos todo? ¿Cómo extraño eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace que a veces eso que era tan importante se vuelva tan común? ¿Qué hace que hoy en día esto de streaming, de sentarnos toda la familia cómodamente en el living del comedor o en la cocina o mientras estamos descansando y podamos poner un servicio en vivo y disfrutemos la presencia de Dios, hoy se haya vuelto tan mustio, tan insaboro, que, que pierde el, el, el agrado, que pierde eso, el brillo que tenía antes cuando nos apasionaba que sucediera? ¿Qué hace que pierda el sabor, que quede insaboro? Yo a veces me planteo si la iglesia, y hablo no de la iglesia de Cristo como cuerpo, sino que hablo del sistema eclesiástico, los templos, las denominaciones, no le han hecho a la iglesia de Cristo lo que el zoológico le hace a los animales. El otro día estábamos viendo con la familia un, un canal de, de safaris y me impactó lo que dijo la persona que estaba dirigiendo el safari, él dijo, la diferencia que hay entre un zoológico y, un, y el campo, la selva, realmente, es que en el zoológico los animales, o se le llaman los animales, animales sin aliento. Y no estamos hablando del gordo, del que está al lado tuyo, de tu esposo, que tiene, es un animal, pero con mal aliento. No, estoy hablando de que en el safari, cuando alguien encierra a un animal, el animal se le llama o se le denomina animal sin aliento. ¿Por qué? Que no respira, no sigue sí respira. El tema es que el hábitat del encierro hace que pierda esa, esa, esa jauría, esa, ese esfuerzo del animal por sobrevivir y rugir. Los leones cuando están encerrados en un circo o en un zoológico se vuelven animales eh, domesticados, pierden su rugido. Ahora, un rugido de un león en la selva es muy apasionante e intimidador, porque cuando ruge, se escucha en toda la selva prácticamente. ¿Se acuerdan de Madagascar? Algunos que hayan visto la película sabrán que el león Alex... Le sucedió eso, él estaba acostumbrado a la selva y entonces cuando por infortunio caen en la selva, él estaba, perdón, acostumbrado al zoológico, y cuando por infortunio cae directamente en la selva, él no sabía rugir. Estaba su patrón dentro de él, estaba en su ADN el poder rugir, pero él no podía rugir, no le salía. ¿Por qué? Porque estaba domesticado, acostumbrado a que le tiren un par de maníes y entonces él dar un gran show dentro de la jaula. Pero cuando tuvo que salir a la selva, Tuvo que ir a sus instintos más naturales adentro de él y conocer que en realidad era un león y su patrón por dominio propio era rugir y que todos los animales salieran huyendo. Ahora, es solamente una imagen de un este, dibujo animado, de una película, una ficción, si quieren llamarle. Pero en realidad a veces me pregunto si eso no ha hecho que los que debíamos impactar la selva, el allá afuera, como nosotros decimos, el mundo, nos hayamos quedado encerrados, disfrutando, obviamente, de que nos tiren dos o tres maníes simbólicamente y diciendo, sí, acá está la presencia de Dios, pero no invadiendo el mundo, no afectando y prometiéndole a Jesús que íbamos a afectar el mundo que la selva era nuestro patrimonio y que se la entregaríamos a él, nos conformamos con lo mustio del sistema religioso. Mis amados, a veces estar encerrado nos va a hacer estar muy contentos y muy cómodos, pero nuestra vida va a ser pacata, gris, oscura, porque nosotros no estamos solamente para ser edificados y cantar canciones lindas y estar todos unidos y felices. Nuestra gran misión, seas pastor, seas apóstol, seas arcángel, seas líder o, o seas apenas un miembro, cualquiera, cualquiera, en cualquier edad, desde que naciste hasta que mueras en Cristo, cualquier edad, tu misión es ir a afectar la selva, es entregarle las almas a Cristo. Porque si no seríamos animales, digamos, domesticados, que Cristo nos salvó y nos quedamos en un gran... En una gran jauría, en una gran jaula, todos contentos y felices. Pero ese no es el fin del por qué Cristo nos salvó. Ese no es el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos rescatados un día. Y dijimos, ah, sí, te entrego mi vida. La selva, la selva será mi lugar. Le tenemos miedo. Y si alguien quiere salir a la selva, si alguien dice, no, 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 yo voy a cambiar los patrones, yo voy a ir por más yo me voy a arriesgar por los que están enfermos, por los que están angustiados, por los que necesitan de Cristo. Igual que cuando Él llegó a mi vida, están los monos enjaulados, que la otra vez se reían cuando dije de los dinosaurios religiosos, que están encerrados dentro del zoológico, están adentro de las jaulas. Y cuando querés salir, poner un, piso, un pie en el piso de la selva, te van a decir, pero Tospar, hay que pisar, hay que salir de la jaula. Y sí, de eso se trata. Pero topar, ¿hay que dejar la comodidad de la jaula? Sí, y muchas veces vamos a tener que tomar riesgos. Muchas veces vamos a tener que sacrificarnos, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestras horas de descanso por amor al que está en la selva, desprotegido, y que nadie llega a él. A mí me encanta pensar que nuestro Señor no nos invitó a que traigamos a los animales a la jaula. Que nuestro Señor dijo, id por todo el mundo. La traducción más fideligna de ese texto en, el, en los manuscritos griegos es métansen, introduzcansen en el mundo. Y desde ahí leuden, desde adentro de la selva leuden, sean el impacto de la selva, del mundo, ustedes, y hagan discípulos, y bauticen lón, y, sobre, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán, y echarán fuera demonios. Ese es el patrón de la selva. Entonces, hay una gran pregunta que nos debemos hacer. Cuando todo esto termine, y aún mismo dentro de esta cuarentena, ¿soy un animal enjaulado, domesticado, o adentro mío, hay una arista salvaje. Y entiéndanme, no hablo de salvaje del salvajismo. Hablo de que hay, una, hay un fuego adentro mío que, que no me permite ni siquiera dormir. Porque tengo que ir a la selva. Alguien puede decir, pero no puedo salir ahora. Ya sé, no podemos salir todos. Algunos con permiso, pero tenés redes sociales. A veces pasamos tantas horas mirando tonterías, mientras que en la selva... Hay niños que están siendo abusados cibernéticamente. Hay matrimonios que se están muriendo. Hay adolescentes que no tienen sentido en su vida. Mientras siguen pasando los minutos de nuestra vida, mirando tonterías en el internet, podemos afectarlo. Dios nos ha capacitado con ciertos dones y talentos. Y no son para nosotros mismos. Son para el beneficio o la bendición del cuerpo. O sea, para el bienestar de alguien más. No te fueron dados los dones solamente para que vos te sientas muy feliz y que realices tus sueños. Y no, 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 no. no Te fueron dados para realizar los sueños de Dios, los sueños que están en Él. ¿Y qué sueña Dios? ¿Qué dijo Jesús? Que, amemos al que abracemos al hambriento, al que esté desnudo lo abriguemos, que le demos un plato de comida al que está hambriento, que sanemos las heridas del que está lastimado, esa es nuestra misión, sea que sueñes lo que fuese. Tienes que saber que si vas a salir de la jaula, habrán un montón de dinosaurios religiosos diciéndote, eh, pero no se puede hacer eso, nosotros no podemos salir de la jaula. Pero vos tenés que enfocarte en lo que él nos mandó a hacer. Y una vez que uno está enfocado en lo que uno tiene que saber o en lo que uno sabe que debe hacer, entonces comienzas a tener una misión clara. A veces cuando me dicen, y, pero yo no sé si realmente cuál es el propósito de Dios en mi vida, cuando sucede eso es porque no estoy enfocado. Muchas veces escuchando a los que están adentro de la jaula que nunca lo hicieron. Vamos a terminar nuestra vida monótonamente, vamos a decir, ¿qué pasa? Que pasa otro año y me siento que estoy estancado. Otro año más perdido de mi vida y siento que no impacté nada, no hice nada. ¿Por qué hago tanto pero no hago nada? No me satisface. No cumple las expectativas más grandes de mi vida. Porque cuando no tengo un camino claro, cuando no tengo un norte, cuando estoy, como siempre digo, boyando en el océano, entonces mis días transcurren. Los meses pasan, los años avanzan, pero yo sigo siendo el mismo. Nada ha cambiado. Y lo peor muchas veces, no he afectado a nadie como Dios me dijo que lo tenía que hacer. Dios no dice que tengamos una vida monótona. En las escrituras cuando Él llamó a los discípulos les dijo, miren que la aventura va a ser complicada. Miren que no va a ser una tarea fácil. Pero yo tengo una gran recompensa para ustedes. Mis amados, los que han vivido una, una vida con Cristo, que han tenido más de tres años en Cristo, que creen en Él, saben, mucho más si tienes 10 o 15 años en Él, sabemos que la vida en Cristo es como una aventura, es Vivir día a día, semana a semana, emprendiendo nuevos proyectos, impactando a las personas, orando por sanidades, que los dones se, 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 de alguna manera crezcan, se cultiven y den sus frutos. Es todo el tiempo, todo el tiempo afectando. Es como, te sentís como un Indiana Jones. <risa> no sé si se acuerdan, los más viejitos como yo se deben acordar. Es como Indiana Jones que era toda una aventura. Bueno, la vida en Cristo, en Cristo es una vida de aventuras. Por eso, el que no está prácticamente haciendo nada, se está perdiendo una gran vida con el Señor. Está bien, Él nos rescató a todos, es verdad. Pero algunos dicen que serán salvados por fuego, porque no le demostraron a Jesús cuánto realmente lo amaban o cuánto comprendían que Él valía para nuestras vidas. Él lo dio absolutamente todo. Dios dio a su propio Hijo, a Jesucristo. Y en una mesa de evaluación la pregunta es si cuánto estoy dando yo por Él. Sí, la realidad es que estoy dando lo menos posible para que no me, no me afecte a mi propia vida o estoy decidido a entrar en la selva, a acomodar el lugar, a gastarme por completo para rescatar a las personas que están necesitando. Es una gran pregunta que cada uno día a día nos debemos hacer si realmente entendimos cuál es el sentido de nuestra salvación. Él dijo, es más, Él dijo, yo los envío, escuchen bien, Si para los que creían de alguna manera que nuestra vida iba a ser conformista, escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Dónde es eso? ¿Adentro de la jaula? No, eso es adín, ahí adentro de la selva. Los mando como una ovejita en medio de una manada de lobos. ¿Y cómo sobrevive una abeja en medio de una manada de lobos? Ah, él también dará la respuesta. Tienen que ser mansos como paloma y astuto como la suegra. Digo, no, 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 astutos como serpiente. Es la manera en que un hijo de Cristo puede sobrevivir en el mundo y afectar desde adentro, leudar la masa y ser alguien. No que te tomen para el cachetazo sino que pueda ser astuto como la serpiente. Saber en qué momento te tendrás que inmiscuir como un lobo, te tendrás que disfrazar como un lobo. El apóstol Pablo diría, al griego me hago griego, al romano me hago romano, al judío me hago judío, todo para alcanzar aunque sea un alma para mi Señor. Eso es estar dentro de la selva. Eso es tener claro para qué Cristo me salvó. Y hay dos eh, facetas que cuando el diablo quiere que no conozcamos nuestro propósito, él va a afectar en cada cristiano. Y yo quiero que me acompañes porque estas dos facetas o estos dos aristas que Satanás siempre trata de, de eh, imponer sobre los hijos de Cristo, es porque primero él ya sabe que está vencido, con Cristo no hay tal pelea, así que él está derrotado. Pero ¿qué quiere hacer él en nuestras vidas? que no seamos productivos, si nos puede dominar en el pensamiento, si nos puede hacer sentir fracasados por algo que dijimos, por algo que pensamos, por algo que hicimos, y entonces él ha cometido o ha hecho su gran cometido, que es detener al pueblo de Cristo. Nos mantiene en una jaulita muy feliz, mientras la selva está muriéndose y nadie sale la jaula, nadie pone un pie en el afuera. Lo primero que Satanás hace para... Para dominarnos es robar el gozo que hay dentro de nosotros. El, el salmista o el poeta David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo dijo en un momento de guerra, lo dijo en un momento de conflictos personales. Él no estaba gozoso. Y en un momento las pruebas, las preocupaciones, la economía, el reino, lo invadieron tanto a David, que él dijo, ¡Ah, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Si con saber que ya estoy rescatado, que tu sangre me ha limpiado, eso solo bastaría para que yo pueda entender que todo lo que está externamente a mi alrededor puede cambiar. Con eso me basta, sabiendo que estoy salvo, sabiendo que me amas, con eso me basta. Y no me enfoco en los problemas de la afuera, pero el mismo patrón que operó en el Rey David, el mismo patrón opera hoy en nosotros. Satanás... Se ensaña en robarnos el gozo. Nehemías 8.10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Una vez más, no estés triste. Cuando te sientas estar triste, cuando te sientas afligido, cuando te sientas que no tienes sentido, tu vida no tiene sentido, recuerda. Que el gozo del Señor, que el gozo de Jehová es tu fortaleza. Como dijo David, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando te sientas oprimido por un montón de situaciones, familiares, económicas, laborales, de amistades, con el corazón roto y con agujeritos, <risa> recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. A veces yo me lo imagino al Señor, pensando en nosotros en su creación y me lo imagino matándose de risa ahí diciéndole a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a las bestias celestiales que lo rodean, otra vez el cabezón de mi hijo Marcos, mira lo que quiere hacer, alquilar un teatro, pero Ay, me llena el corazón que por lo menos lo intenta. Mirá aquel, eh, está haciendo esta locura. Ah, pero me encanta porque por lo menos se está arriesgando en la selva. Mírala a ella, eh, está haciendo lo otro. Es increíble, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a sacar de ahí? Pero por lo menos lo está intentando. ¿Vieron cómo un padre cuando se satisface de sus hijos? A mí me encanta ver a veces los dibujitos que me hace eh, mi hija más chica. Y tengo todavía atesorado en un cajón los dibujos de la más grande, que obviamente hoy con 13 años ya no me hace esos dibujitos. Pero cuando veo esos dibujos, ah, me llena el corazón. Para mí es un Rembrandt, Eso es un Picasso. Eso está guardado y atesorado en la oficina donde trabajo, en, mi, en el cajón de mi, casa, de mi casa. Los guardamos con Natalia, con mi esposa. Porque no tiene tanto que ver el dibujo en sí, sino tiene que ver quién lo hizo. Y a veces nuestros dibujos para Dios no son lo mejor, pero el corazón con el que lo hicimos, que nos arriesgamos, que intentamos, oramos por un enfermo, quién sabe no se sanó, pero no nos bajoneamos, seguimos orando. Hasta que otro se, se sana y ¡ay, se sanó! Dios es poderoso, me usó. Y Dios festejando a ese, es mi hijo, así te quería ver. No preocupado por las cosas del mañana, por tus pruebas y problemas, de todo eso va a pasar. Entonces, lo que Satanás hace, opera a veces en nosotros, es robarnos el gozo para que entonces nos podamos avanzar. Si él nos roba el gozo, entonces nosotros nos detenemos automáticamente. Fíjese usted, cuando tuvo que pasar algún problema, alguna dificultad, y cayó en un pozo depresivo, o no hablo específicamente de depresión, hablo de un momento de dificultad. Hablo de un momento donde su corazón latía full a mil y no podía tener un pensamiento claro. Las peores decisiones que el hombre toma, las toma en un momento de tristeza. Relaciones que uno corta por momentos de tristeza. Eh, decisiones que uno toma mal por momentos de tristeza, cuando uno yace en angustia. Cuando uno está en esos momentos tristes, pierde los empleos, porque ya no le interesa trabajar o seguir adelante. Pierde afectos familiares o amistades, porque está encerrado en su mundo. Las peores decisiones ocurren cuando estamos tristes. Y aquí no saben cuando estamos tristes quién se goza. No es Dios. Por consiguiente, el que se goza de nuestra tristeza Satanás, quien nos mantiene manipulados en ese vínculo secreto de la angustia, de la apatía, del encierro. Y uno comienza a cuestionarse, ¿y por qué todo a mí? ¿No? Porque cuando estamos en esos momentos de tristeza es donde comenzamos. Si ustedes quieren ver a alguien triste, escúchenlo nada más. Hay gente que está triste por dificultades y hay otro que les encanta esta, estar triste. No sé si les pasó de conocer a alguien que hace dos, dos años más o menos que está triste. Y no sale porque es como, Ay, es mi tristeza. ¿No? Y como que la disfrutan la tristeza. Y, y parece que la, el mundo, el sistema, todo está en contra de él o de ella. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no a él y sí a mí? ¿Por qué no pude obtener esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y están en ese círculo de tristeza. No pueden ver el sol. Quien sabe, detrás de la puerta de hierro hay un gran sol esperándolos. Pero no, no, abrazan su, su tristeza y no la quieren soltar. Mis amados, seas que estás en un, una transición solamente de tristeza, o que estás viviendo dentro de la tristeza, tenés dos opciones, o te quedas en la tristeza, o miras al cielo, como dice, miren, quiero regalárselo Sofonías 3.17, lo han hecho canción, lo han hecho canción y no les voy a cantar ahora, porque sería una, eh, desubicado de mi parte, estaría ladrando, pero Jehová, dice, dice Sofonías, Jehová está en medio de ti, Jehová está en medio de ti, Poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Has callado de amor? Hay dos formas de ver esto: cuando, cuando callas de amor para no lastimar a la otra persona y decís, bueno, está bien, y te callas, o cuando decís, ay, mira lo que va a hacer, voy a mirarlo, y lo miras nada más. Que estás derretido por lo que está pasando o por la persona de lo que está haciendo dice callará de amor se regocijará sobre ti con canto Jehová está en medio de ti, cuando puedes ver a Dios que pelea tus batallas, ay ah, entonces te pones en, en piloto automático entonces dice no hay tal selva porque si él está conmigo ¿quién contra mí si él camina a mi lado entonces, ¿de qué he de atemorizarme? Caerán mil a mi diestra y diez mil a mi diestra, más a mí no me tocarán. Disfruta aún los tiempos de prueba para poder ver a tu padre y gozarte con él, porque él es el que adiestra tu mano para la batalla. Lo segundo, quiero ir rápido, lo segundo que hace Satanás, una vez que te roba el gozo, te silencia la boca, y dejas de alabar. Y cuando dejas de alabar, se cierra el cielo. Miren lo que dice Zacarías 14, 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Los que son agricultores o que viven en el campo saben... Que la bendición más grande que puede tener el campo no es la semilla, sino la lluvia que trae frutos. Si no llueve, los campos se secan, la tierra se, se cuartea y no da frutos la semilla. Pero si el cielo, si Dios manda la lluvia, entonces esa semilla que yace en la tierra da fruto y fruto en abundancia. ¿Pero qué pasa cuando el cielo se cierra y no hay lluvia? No hay frutos. Lo que la palabra de Dios nos dice es que si no subimos a adorar a Dios, si miramos solamente nuestros problemas y decimos, ah, no tengo tiempo para cantar, no tengo tiempo para adorar, no tengo tiempo para para estar con Dios, entonces estás próximo a que los cielos se cierren y que no haya bendición. La lluvia tipifica en la palabra de Dios las bendiciones de Dios. Si hace rato que no estás recibiendo bendiciones de Dios, te tienes que preguntar obligadamente si estás adorando al Rey, si estás subiendo a su presencia para adorarlo. Porque cuando una persona adora, es una persona que recibe bendiciones, cuando una persona alaba todo el tiempo, vieron que a veces nos agarra, estamos limpiando y ponemos una canción y comenzamos a barrer ahí con, con, con el corazón y, y cantamos, ¿no? No sé. Yo, yo no les voy a decir todo lo que canto, porque, pero porque se matarían de risa. Yo a veces recuerdo cada corito, cada, cada corito que cantaba cuando era chico y me, pongo, y me pongo como Pavarotti, ¿no? A cantarlos, ¿no? No sé. Eh, Jehová está en medio de ti, poderoso, ¿no? Y me, ah, me apasiona a mí. Pues me pongo a cantar. Y una persona que alaba, que adora, aunque esté en un momento de tristeza, recibe bendición. Y no solamente la persona recibe bendición, porque la lluvia afecta no solamente a tu propia granja, sino que afectará también a tu barrio, a tu ciudad, por consiguiente a tu nación y por consiguiente al mundo entero. Por eso dice la palabra, donde dos o tres se, se reúnan, ahí uf, mi presencia desciende. Y hay bendición. Los, los hijos de una, de una persona, de una dama o de un caballero que adora, que alaba, son bendecidos. Los familiares de una persona que adora o alaba, aún en momentos de dificultad, son bendecidos. Pero cuando empezamos a ver nuestro propio ombligo, cuando empezamos a ver nuestros propios problemas, es ahí donde viene, donde se cierra el cielo. Y dejamos de recibir bendiciones. Y uno dice, pero ¿por qué yo leo todos los días, eh, trato de ser un buen cristiano? ¿Por qué siento que no hay bendiciones en mi familia, que los cielos están cerrados? Porque no está subiendo a Jerusalén, no está subiendo a la presencia de Dios a adorarlo, a alabarlo. ¿Se acuerdan aquella canción que dice, solo he venido para darte adoración? Solo he venido para darte adoración. No vengo a buscar un beneficio, no vengo a entregarte mi adoración. Ah, yo siento la presencia de Dios. Y entonces él calla, escuchen, cierren sus bocas, le dicen a los ángeles que están cantando. Pero es un desgraciado, mira cómo canta este hijo, este, este, tuyo Marco. Pero no importa, él lo está haciendo de corazón. Para mí es un Rembrandt, es un Van Gogh. No importa que no entone. <risa> yo lo estoy escuchando con mi corazón. Y yo lo estoy cantando con el corazón. Y hay una mistura ahí. Hay una amalgama entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Y uff, comienza a llover. Y donde estaba todo seco, uff, comienza a fructificar. Por eso, mis amados, uno cuando tiene intimidad con Dios, los problemas se caen. Uno sale de tener intimidad con Dios y... Y de repente aquello que te agobiaba, aquello que te torturaba, aquello que no te dejaba oxigenarte, respirar, de repente desaparece. Y las soluciones caen. Como dice Salmos, mientras dormí, la solución vino a mi corazón. Porque el Espíritu uff, hace llover. Y vienen esas bendiciones que estabas buscando. Miren si supieran el secreto. Los que se matan haciendo cosas para Dios, para tratar de agradarlo. Si supieran que es solamente subir hasta su Monte Santo y cantarle con la voz que tengas, de corazón a corazón cantarle, eso hace que las dificultades caigan delante de tus ojos. Pero es intimidad. La intimidad no se puede falsificar, no la puedes truchar, no la puedes imitar. La intimidad con Dios es genuina. Nadie te puede enseñar cómo tener intimidad con Dios porque es una relación entre usted y Dios. Yo lo he contado varias veces. Con, con Nati tenemos una canción que no importa en qué momento estemos cuando suena, sabemos que es nuestra canción. Yo se la regalé cuando nos conocimos o cuando ya estábamos orando eh, y no, no me animaba a declararme. Entonces lo más fácil fue la música. Y a través de una canción le declaré mi amor. Y esa es nuestra canción, porque, porque somos uno, porque tenemos intimidad, porque hay, una, hay un tema que nos identifica. Eh, capaz que algunos lo conocen, eh, es una canción antigua de Rabito, que dice un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y no importa en qué momento la escuchemos, o si estaba en la radio, o cada vez que suena, nosotros sabemos que esa es nuestra canción. Eso habla de que nosotros dos tenemos intimidad. Y no hablo de tener una relación, y, y, y entiéndanme, no una relación con Dios profunda. No hablo de tener simplemente relación, de conocer a Dios y, hola Señor, eh, bendice este día y salgo corriendo. Hablo de, de tener intimidad. Esta mañana yo hablé con mi esposa, pero eso no hizo que tengamos intimidad. Intimidad tenemos a veces <risa> pero no siempre, pero eso nos une, nos hace únicos. Hay personas que, que dicen, ¿cómo, cómo, ¿cómo accedo a las bendiciones de Dios? Mis amados, si no hay intimidad, si, si nada te, te apega a Él, si solamente tenés una relación. Yo relación tengo con un montón de personas. De hecho, tengo un montón de conocidos, pero no tengo intimidad con todos los conocidos. Íntimos son mis amigos, los que me miran a los ojos, los que saben cómo estoy que me dicen te veo cansado Marcos te veo triste Marcos te veo angustiado con ellos he compartido gran parte de mi vida de mis intimidades tenemos intimidad ellos son mis amigos pero conocidos ajá, conocidos tengo un montón ¿cuál es tu canción con Dios? ¿cuál es tu canción cuando estás triste y decís Ay, quiero subir a su templo necesito cantarle necesito tener intimidad con él ¿cuál es tu canción? Porque si te estoy preguntando y estás haciendo memoria y no tienes canción, entonces me replantearía, ¿has tenido intimidad con Dios? Pero si ni bien te pregunto por una canción, por lo menos una, que te identifique la presencia de Dios. Esa canción que te hizo derramarte delante de Él, quebrantarte, romper tu alabastro, darte por completo a sus pies y llorar y llorar y desahogarte. Si tienes una, una, una canción con Él, entonces por consiguiente tienes intimidad. Entonces la selva no te, no te molestará, no te amedrentará. Irás por los perdidos porque sabes que hay una intimidad y que cuando escuchas los suspiros de Dios, Dios dice, ¿quién por ellos? ¿Quién irá por ellos? Hermosos los pies de los que anuncian la paz. Mis amados, ¿cuál es tu canción? Yo tengo un montón. A lo largo de mi vida, varias veces he estado en dificultades. Así que en cada etapa de mi vida he tenido canciones de intimidad con Dios muy diferentes. Hay canciones que me han levantado y fortalecido. Y, y fortalecido para ir a la batalla. Hay otras que solamente las susurro. Ay, con lágrimas entre los ojos y me recuerdan perfectamente a un momento de tristeza donde uf, Dios me sacó e hizo llover bendiciones sobre mi vida. ¿Qué te parece si en esta mañana hacemos llover sobre Buenos Aires? ¿Qué te parece si en esta mañana hacemos llover sobre Argentina? ¿Qué te parece si en esta mañana hacemos llover sobre todo el mundo? Y nos conectamos en una sola canción, ustedes y nosotros, para que podamos cantarle, adorarle y hacer llover. Pero no como esas personas, ¿eh? bueno, vamos a cantar Señor, no, no, no como esas personas que son apáticas, Solo he venido para darte. No, no, no. Esos que le ponen la pasión. ¿Han visto esas personas que en, en los servicios, cuando nos juntábamos todos juntos y cantábamos en la iglesia, a mí me apasionaba, me impactaban esas personas que estaban, solo he venido y se le ve la campanita a la garganta porque hablan así la garganta? ¿no? Esas, pasión, esa, esas personas apasionadas al cantar, a mí me encantan. Me mueven a ser apasionado también cuando canto. Aunque no tengo una buena voz, pero por lo menos le pongo toda la pasión. Es...